0: banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois aujourd'hui Natacha Butzbach. Elle est psychologue spécialisée en périnatalité et en accompagnement parental. Avec elle, nous allons discuter du choix d'allaiter ou non. Comment choisit-on Par quoi ou qui est-on guidé dans cette décision On abordera ensemble la place de la transmission dans notre société la place du deuxième parent mais aussi le rapport à notre corps. Tous ces facteurs qui nous influencent dans nos choix consciemment ou non. Pour se poser les bonnes questions, qu'est-ce qui se cache derrière un « je veux allaiter » ou « je ne veux pas allaiter » Je vous invite à écouter Natacha. Bonjour Natacha, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Alors Natacha, tu es psychologue spécialisée en périnatalité et en accompagnement parental et tu es aussi maman allaitante alors déjà est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce titre psychologue spécialisé en périnatalité et en accompagnement parental
1: Alors euh, le principe de la psychologie spécialisée en périnatalité c'est de pouvoir accompagner les parents tout au long en fait du processus euh, d'enfantement mais aussi en amont donc tout ce qui est anténatal, préconception, même envisager le désir de grossesse, accompagnement dans les parcours de procréation médicalement assistée, ou même dans les parcours, euh, par exemple pour les femmes euh, en couple homosexuel, d'avoir euh, des enfants, et de pouvoir mmh. justement euh, avoir un cheminement là-dessus. Mais aussi tous les cheminements durant la grossesse, avec toutes les difficultés qui peuvent euh, émerger à ce moment-là, et en post-partum, et aller en, en post-natal après. Euh, pour euh, se sentir bien dans sa parentalité, dans l'accueil d'un enfant et dans euh, l'harmonie de son couple aussi quand euh, c'est une parentalité en couple.
0: Ok, très bien. Aujourd'hui, on s'est dit, euh, toutes les deux, qu'on allait apporter un... aborder pardon, un sujet euh, important, à savoir le, le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter, parce mmh. que c'est déjà le, le premier truc voilà, à la base. Euh, Qu'est-ce qui, euh, dans notre environnement, euh, dans dans ce qui est inhérent à nous-mêmes, quelles composantes euh, psychologiques nous influencent dans ce choix
1: Mais en fait, je pense qu'on peut difficilement séparer les individus de leur environnement. Et donc, forcément, un individu, et en l'occurrence principalement les femmes, qui décident d'allaiter ou de ne pas allaiter, le font en réponse à ce qui a autour d'elles et dans ce qu'elles ont pu percevoir autour d'elles. Dans ce qu'elles ont pu percevoir, il y a les informations qu'elles ont pu ou pas avoir, et il y a les expériences des femmes autour d'elles, il y a mm -hmm. euh, toute leur, leur, la, la volonté, mais d'un point de vue plus euh, métabolique presque, ou en tout cas elles se sentent en fait toujours portées, euh, il y en a certaines femmes qui peuvent s'être se sent, senties portées par ça depuis le début et pour qui c'est une évidence. Et souvent, c'est relatif au fait qu'elles ont vu des femmes allaiter autour d'elles ou que même elles-mêmes ont, ont pu allaiter. Et donc, globalement, euh, les composantes psychologiques de ça, il y a aussi euh, tout un rapport au corps qui joue beaucoup. Parce que, par exemple, il peut y avoir des femmes euh, qui euh, aiment à réalité, mais qui ont fait, par exemple, une réduction mammaire ou une augmentation mammaire, qui ne veulent pas, euh, finalement, euh, utiliser leur poitrine à des fins nourri nutritives, nourriciers, oui. parce que euh, ça peut euh, poser problème avec les opérations précédentes. ou
0: encore... De peur que le corps change, ou, euh, ou plutôt par rapport aux opérations Il y a de fait que le
1: corps change, mais aussi le fait qu'on sait... Que malheureusement, dans certains cas d'opération, euh, euh, ça peut engendrer des problèmes pour allaiter. Pas, heureusement, ce n'est pas toujours le cas et de plus en plus, maintenant, les chirurgiens font très attention à faire des opérations mammaires en préservant euh, les canaux qui permettent la lactation, etc. et l'allaitement. Mais malgré tout, euh, ça peut générer quelques soucis. Il y a aussi euh, okay. le soutien de l'entourage et la manière dont c'est vécu par l'entourage. C'est pour ça qu'on a tendance aussi à rappeler que les conjoints et les conjointes sont très importants dans l'allaitement parce que forcément, si dans le couple, il y a un partenaire ou une partenaire qui refuse ou qui, en tout cas, a une, a une perception de l'allaitement extrêmement négative, c'est forcément beaucoup plus compliqué mmh. de le de mettre en place. Euh, tout à fait. qu'il y a toutes les croyances aussi euh, inhérentes au fait qu'il faut qu'un autre partenaire puisse... Euh, avoir sa place, etc. Et donc il y a tout en fait un ensemble tant de facteurs psychologiques personnels, donc aussi de confiance en soi, mais aussi mm -hmm. de l'environnement qui va impacter le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter.
0: Oui, d'accord. Donc du coup dans dans nos sociétés occidentales, euh, qu'est-ce qu'on retrouve le plus euh, qui peut entraver finalement une le, bah soit une bonne mise en place de l'allaitement, soit si on reste dans la partie faire le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter, est-ce que c'est justement ce, ce fait d'être dans des sociétés qui sont assez où on est assez solitaire, euh, est-ce qu'on a, je sais pas moi, des, des chiffres par rapport à, à d'autres endroits du monde qui fonctionnent différemment Alors
1: je vais pas m'aventurer dans des chiffres parce que j'ai pas les chiffres auprès de moi, mais force est de constater que la France est l'un des pays où l'allaitement a un taux les plus catastrophiques au monde.
0: Euh, ça c'est ah oui. réalité.
1: Il euh, y a le côté euh, où la France est perçue comme un pays le plus, euh, où on distancie le plus les enfants des parents et c'est vraiment historique. Euh, pour avoir écrit un, un, un livre apparaître sur le sujet, vraiment, c'est historique la séparation euh, parents-enfants dans les hautes sphères, notamment. Ouais. Et donc, il y a vraiment ce côté-là où euh, les femmes, principalement, doivent avoir un rôle de mère, mais principalement aussi un rôle social. Alors évidemment, on va, ça va concerner principalement les hautes, les hautes sphères sociales. Mm -hmm. euh, dans le passé, en tout cas, c'était principalement ça, les hautes sphères sociales. Mais forcément, comme ça s'est toujours ça fait, influence donc, ça influence toutes les autres strates au fait, de la population et donc ça induit des comportements qui sont plus euh, de distanciation avec les enfants et donc de mise en
0: place d'un maternage plus distal. Oui, qui est nécessaire à la mise en place d'un allaitement serein bah, le, fait de, le, le maternage proximal est nécessaire à la, à la mise oui. en place d'un allaitement
1: serein. Alors que le maternage distal, forcément, ça va te euh, mettre à distance de ton enfant. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué de créer même parfois un lien avec, mais surtout de créer en effet un allaitement euh, serein et euh, des pratiques en fait, qui vont permettre de, de connaître précisément la physiologie du bébé et la façon dont euh, l'observation en fait, des signaux du bébé et donc des besoins du bébé.
0: Mmh, mmh. Tout à fait. Et euh, de, une des idées reçues qui circule beaucoup, puisqu'on est là-dedans au sujet de l'allaitement maternel, euh, c'est euh, la place que prend la maman, justement. Mmh, mmh. Donc ça va un peu avec ce que tu dis, c'est que tu voilà, t'expliquais que dans, dans nos... Euh, Civilisation euh, et, et depuis très longtemps, il euh, y a un côté, euh, il faut distancier l'enfant euh, de ses parents et donc de, de sa maman. Euh, quel rapprochement en fait du coup avec euh, avec la place prédominante que prend la maman quand euh, quand elle allait. Euh, pourquoi ça freine les femmes et les hommes et les couples, enfin les familles Ouais, je pense en fait qu'il y a beaucoup ce côté euh, où les enfants doivent être perçus comme être
1: autonomes le plus rapidement possible. Et alors, c'est quelque chose qui tend à changer au fur et à mesure maintenant, euh, en tout cas dans les sphères que j'ai la chance de côtoyer, notamment par les réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à voir qu'une autonomie factice telle que le fait de so qu'un enfant s'endorme seul et qu'il euh, prenne mm -hmm. euh, une tétine ou un biberon quasiment seul, euh, bah forcément, ce n'est pas une, une réelle autonomie. C'est euh, du tout. façade mm -hmm. quoi. Mais globalement, c'est encore perçu comme ça. C'est qu'un enfant qu'on va accompagner dans le sommeil qui va s'endormir en portage, qui va s'endormir au sein, euh, qui va euh, avoir besoin de sa maman en fait pour se nourrir, c'est perçu comme quelque chose d'étrange. Parce qu'on, soi-disant, on rend les enfants dépendants. Mais quand on, ouais, ce on que... y pense très simplement, c'est qu'en fait les enfants naissent dépendants. C'est pas qu'ils paraissent, c'est qu'ils le sont. En fait, que ce Bien soit. Sûr,
0: on fait les êtres les plus prématurés euh, bah, possibles, quoi. Oui,
1: c'est ça, quoi. Donc, euh, qu'on qu soit, en fait, euh, dans une optique d'allaitement ou de ne pas-allaitement, dans tous les cas, ces enfants sont extrêmement dépendants. Et ils ne sont pas moins dépendants s'ils sont biberonnés. Puisqu'ils seront quand même dépendants de leur, euh, de leur caregiver, comme on appelle, hein, mm -hmm. pour euh, avoir euh, du réconfort, euh, du lait, être changé, être endormi. Enfin, euh, je veux dire, voilà, ils sont totalement dépendants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les. Les bébés savent extrêmement bien hurler que ça nous le tympan, c'est fait exprès, parce qu'ils savent très bien que seuls, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et qu'ils sont... ils ne peuvent pas subvenir tout court. Donc, je pense ah, qu'il y a beaucoup pleurs, ce côté-là. été côté là. pour être arrêtés. Oui, je pense qu'il y a beaucoup ce côté autonomie et aussi le fait que euh, les femmes, euh, on est rentrés dans un système social depuis bon, bah, quelques siècles hein, déjà, où on a en fait créé ce qu'on appelle euh, la famille euh, nucléaire,
2: qui mmh. est en fait... Euh, Qu'est-ce que c'est
1: Papa, maman, enfant. Ça, c'est la famille nucléaire ah. de base. Ok. Donc, en gros, c'est la famille avec laquelle on vit le plus principalement du temps et avec laquelle en Occident, ça nous paraît extrêmement normal. Mais c'est qu'en Occident, en fait, c'est pas du tout euh, un truc qui est euh, dans l'histoire du monde, dans, euh, dans les autres pays du monde. C'est pas un schéma, en fait, c'est un schéma qui se tend à se populariser avec l'industrialisation à grande échelle, mais c'est pas le truc mmh. le plus fréquent. Et surtout, ce n'est pas le truc qui permet aux familles d'être le plus épanouies. Euh, dans le sens où on est dans un schéma qui va faire reposer, en fait, sur euh, la mère, le soin des enfants, et le père, mm -hmm. le, la possibilité mm -hmm. de faire rentrer des ressources euh, financières et, pour, ouais. pour nourrir, en et fait. Oui, c'est ça. Et c'est terrible de dire ça comme ça. Mais c'est organisé comme ça, parce qu'en fait, à partir du moment où on fait reposer... Euh, la survie de la famille et des enfants sur deux personnes, il faut, bah, on se sépare les tâches en fait. Et parfois, ouais, évidemment, à, à l'heure actuelle, on a la les, les mères bah, doivent bosser hein, et veulent bosser aussi. Euh, C'est une grande lutte qu'on a pu avoir et on ne peut être autonome, etc. Euh, mais le fait est que le faire reposer que sur deux individus la subsistance d'une famille est très compliqué en fait. Alors que dans d'autres mm -hmm. régions du monde, ça fonctionne plutôt de manière circulaire où c'est beaucoup plus euh, partagé, où le soin aux enfants est beaucoup plus partagé aussi, et où, en fait, tout n'est pas mis sur les épaules d'une seule personne. Or, pour l'instant, c'est ce qui se passe souvent, c'est que les mères se retrouvent très souvent seules, et quand c'est pas les mères qui prennent un congé parental, bah, c'est le père, hein, souvent. Donc, en fait, il y a un des parents mm -hmm. qui se retrouve totalement seul avec un enfant, à longueur de journée, sauf le soir, etc., et d'un point de vue psychologique et d'un point de vue équilibre psychologique, on ne peut pas franchement dire que c'est ce qu'il y a de plus optimal euh, d'un point de vue euh, sentiment personnel. Quoi. Et, pour, et, et qui plus est, pour peu qu'il y en ait un qui ne se sente pas compétent, ne se sente pas efficace, etc., ça va impacter directement ça. Et donc, ça peut générer pas mal de, de problèmes de démission. Et c'est comme ça qu'il y a plein de... Souvent, malheureusement, hein, plein de papas, qui par exemple, qui n'arrivent pas à prendre leur place auprès de l'enfant parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas leurs enfants et que... Euh, ils ne savent pas y faire mais c'est simplement parce mmh, qu'en mmh. fait euh, ils n'ont pas eu tout le temps que souvent la mère a eu avec le bébé et c'est toute la lutte aussi de, de favoriser un congé euh... j'aime pas le congé paternité parce que c'est très orienté mais en gros c'est le congé un en congé fait deuxième parent deuxième parent c'est ça euh, mmh. qui permet euh, aussi aux deux aux enfants et aux deux parents en fait de pouvoir évoluer ensemble et de se connaître mutuellement et donc d'avoir une confiance en ses capacités de s'occuper de ses enfants, et donc aussi une capacité à créer des liens qui sont beaucoup plus forts que les liens mmh. qu'on connaît traditionnels avec les pères. Quoi.
0: Comment, du coup, cette période où... où les femmes ont eu besoin, aussi, dans un premier temps de travailler, mmh. et puis envie ce, ce besoin d'indépendance, comment, aujourd'hui, ça, ça influe encore sur, euh, sur l'allaitement Alors, j'aimerais juste remettre un truc en évidence, d'abord, c'est
1: qu'en fait, les femmes, elles ont toujours travaillé. En fait, c'est juste les femmes... Euh, depuis quelques siècles dans une très haute sphère qui ne travaillait plus. Mais en fait, les femmes mmh. de classe ouvrière, de classe paysanne, etc., elles ont toujours travaillé, en fait, à part qu'elles travaillaient dans les champs, etc., et que donc le rythme de travail n'était pas celui d'un 9-17, quoi. D'accord. Donc, techniquement, déjà, il y a ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, dans, dans tous les pays du monde, les femmes travaillent euh, de certaines manières. C'est sûr que ce n'est pas du salariat comme nous, on l'entend, mais c'est du travail. L'autre chose, c'est comment est-ce que ce salariat-là influence, en fait, et l'organisation salariale influence sur euh, le soin en bébé et le fait qu'en en fait, à l'heure actuelle, le coût de la vie est tel qu'il n'y a pas la possibilité pour un des parents ou pour les deux parents de pouvoir rester avec leurs enfants euh, au lieu de travailler. Bah forcément, ça va impacter euh, sur, euh, sur la facilité, parce qu'il faut reconnaître, hein, on ne peut pas dire le contraire, que l'organisation que nécessite un tir laitement par exemple, euh, ou en tout cas des tirages réguliers dans la journée, l'attention que ça peut générer, euh, le fait qu'on va avoir parfois des assistantes maternelles ou des crèches qui vont pas du tout favoriser l'allaitement, qui vont donner systématiquement des biberons et pas des moyens alternatifs, qui vont demander des, des stocks de lait euh, qui ne sont parfois même pas en correspondance avec les dates cohérente qu'on oui. qu connaît. Par exemple, nous, on sait que c'est au moins 4 à 6 mois au congélateur. Dans les crèches, ils vendent un mois parfois. Ça va pas vraiment de sens, mm -hmm. en fait. donc Il y a tout plein de protocoles comme ça qui, en fait, vont engendrer que, clairement, maintenir un allaitement en travaillant à temps plein peut être compliqué. C'est difficile. C'est faisable. Il y en a plein qui le font. Mais c'est on ne peut pas, pas sous-estimer la charge mentale que ça fait et le fait que, y a... même si c'est obligatoire, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas une salle... Euh, qui est adapté à ça, qui vont, le, le, justement, euh, qui vont permettre aux femmes de pouvoir tirer, d'avoir un frigo ou mettre leur lait sans être jugées, parce que malheureusement, dans les entreprises, en 2020, il mmh. y a encore plein de femmes qui se font euh, traiter de vache traire, qui ont des commentaires sur le fait que leur bouteille de lait, c'est dégueulasse qu'elle soit dans le frigo, etc. etc., etc. Alors bon, c'est une bouteille de lait humain, euh, et qu'à côté de ça, il y a une bouteille de lait de vache, et que ça ne pose de problème à personne. Mais et que ça choque personne ouais, bah alors que voilà, le fait est que euh, du lait humain euh, dans un frigo, étiqueté etc et eh ben, ça remue encore euh, les langues et en tout cas clairement ça peut générer dans certaines entreprises principalement j'imagine une entreprise dans le BTP euh, bah forcément des commentaires et des remarques et des choses qui, qui pèsent en fait et donc quand on pense à la logistique mmh. Euh, du tirage, la logistique de conservation, la logistique de nettoyage, du tire-lait, la logistique de tr trouver une alternative pour donner le lait euh, au bébé, euh, qu'il accepte ou pas, voire parfois s'il les lipase, de devoir faire bouillir, enfin bouillir, devoir stériliser le lait à 60 degrés, etc. etc. on ne peut pas nier que ça augmente vraiment beaucoup la charge mentale des femmes et que. Bon, bah, on
0: connaît les effets de la charge mentale sur le quotidien et sur l'impact euh, sur le moral, quoi. Mmh, mmh, tout à fait. Et donc, tout ça, est-ce est que c'est est des freins à, à continuer un allaitement, mais c'est aussi finalement un frein à le démarrer, puisque avec le congé maternité, serons, parlons juste du congé maternité, donc euh, pour la maman, la longueur qu'il a aujourd'hui, c'est vite arrivé, deux mois et demi. Bah, deux mois et demi,
1: c'est ridicule. Enfin, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est ridicule parce que deux mois et demi, c'est à peine le temps de faire tourner son allaitement euh, correctement, d'arriver sur un rythme de croisière, et puis après, on vous dit « bah écoutez, madame, allez, hop, au boulot hein. !» enfin, enfin Moi, personnellement, je trouve ça totalement incohérent, et je suis, euh, oui. je suis euh, complètement outrée par rapport à ça, mais c'est la réalité encore de beaucoup de femmes aujourd'hui, et en effet, clairement, faire perdre un allaitement quand on reprend le travail à trois mois pas forcément le plus simple. Alors, je sais pas ce qu'il en est dans les statistiques, parce qu'en en fait, euh, pour reconnaître que dans les statistiques, a... la plupart des allaitements s'arrêtent à ce moment-là, en fait.
0: Oui, tout à fait. C'est un des motifs d'arrêt. Oui, tout à fait. Et alors, et c'est d'ailleurs ce qui est horrible,
1: c'est que quand on regarde sur des sites, plus... c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais sur certains sites un peu poubelles euh, de parentalité, <rire> euh, <rire> on va se retrouver avec des conseils du euh, « comment aider à reprendre le travail et comment se s'ouvrir pour… En, » en, en en perspective de reprendre le travail. Il ne va pas y avoir un seul paragraphe dans l'article du euh, « comment organiser son tir allaitement pendant le travail ». Mm
0: -hmm. Oui, parce que ça, euh... euh, ça paraît déjà une montagne.
1: Oui, on est aussi très influencé par ça. Forcément, aussi, dans les médias, et ça, dans les choses, on vous dit « bah oui, en reprenant le travail, bah, on arrête d'allaiter hein. ». Et puis alors, bah forcément, à quoi se sert de se battre pour allaiter si on doit arrêter dans deux mois bah, Oui, ça ne donne pas forcément envie de se de,
2: de et prendre... Oui, ça, c'est vrai de, de que c'est un temps. sujet. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: C'est vrai que c'est un sujet, surtout que dans les euh, idées reçues qu'on a sur l'allaitement, mais qui parfois s'avèrent euh, réelles, c'est que les premiers temps ne sont pas toujours faciles et que le temps que ça se mette en place correctement, bah parfois, euh, voilà, c'est le temps euh, auquel on arrive pour après préparer la reprise du travail. Donc ça peut être décourageant pour certaines mamans. Oui, et je pense complètement que pour un premier enfant, après, euh, voilà, c'est une
1: observation perso, c'est une observation perso, mais... Pour un premier allaitement, pourvu que tout se passe bien. Je pense qu'il faut, on va dire, euh, allez, une semaine, dix jours, pour plus ressentir de gêne, quoi. Pour peu qu'on a un enfant, mmh, un, si tout un, va bien. Un, oui, c'est ça vraiment, dans le cas où tout va bien, quoi. On a réussi à éviter, euh, euh, on a mis au sein euh, parfaitement et où tout va vraiment super bien et où l'enfant n'a pas de problème de prise de sein, etc. Au bout de, euh, ouais, huit dix jours, euh, ça va. Euh, après, y a tous les... mmh. il n'empêche qu'on peut avoir des fuites de lait jusqu'à 8 mois, etc. Hein. Mais d'un point de vue pratique et douleur, ça peut rouler et on peut se trouver
0: plutôt assez à l'aise. Par contre, pour bloquer... Oui, ça peut aller vite. Et puis parfois, il y en a aussi qui ne ressentent euh, pas de douleur tout oui. court. Parce que ça, on rappelle voilà. que l'allaitement, normalement, ce n'est pas douloureux du tout. Donc Après, il peut y avoir des, un petit quoi au démarrage, mais ça ne doit vraiment pas durer longtemps. C'est ça. Voilà. Ça peut être gênant, mais pas douloureux. Et c'est vrai que c'est important de le dire. Mais le fait est que donc quand même,
1: il euh, bah, y a des cas où il y a des bébés qui ont des freins de lèvres, de langue, euh, des bébés de joues, <rire> voilà, des bébés qui ont euh, des petits blocages au niveau des cervicales, des bébés qui sont nés euh, avec une difficulté de succion, des bébés qui sont faits... Enfin, il peut y avoir des tonnes de cas comme ça et des bébés qui sont passés par la néonat qui ont été intubés et pour qui la succion est très compliquée. Euh...
0: Oui. Bon, voilà. Une multitude de raisons pour que ça prenne un peu plus de temps euh, oui, à se mettre en ça. place au
1: démarrage. Et malheureusement, euh, le congé maternité n'est pas dépendant des difficultés qu'il a pu avoir au départ de la vie d'un enfant, alors que franchement, quand on voit la façon dont on se passe un accouchement, bah, s'il a été traumatique, ça, franchement, le corps, et l'esprit et la relation au bébé va être beaucoup plus longues à mettre en place. Et donc, il faudrait presque adapter mmh. le congé maternité à, à la façon dont ça s'est passé. quoi, Pour, pour qu'il ouais. y ait un peu de de possibilité en fait de, de se réparer aussi, et donc aussi de permettre ouais. un allaitement qui se passe bien. Euh, mm -hmm. C'est pour ça que j'aime bien, moi, qu'il y ait des influenceuses qui parlent de ça, parce que par exemple, elle est très connue, mais c'est chouette, mais il y a Little Ben Bao, euh, sa fille, elle a eu une fréno, elle a fait tous les exercices, elle fait de la chiro, etc., et pourtant l'allaitement n'est toujours pas forcément évident, alors que sa petite fille, je crois qu'elle a plus de 4 mois maintenant, donc il euh, y a des fois où c'est encore compliqué.
0: Il y a des situations bon, bon. qui sont plus ou moins faciles à rétablir. entre C'est voilà, euh, vrai ça. que parfois, ça prend vraiment du temps.
1: Mais ce n'est pas pour autant que ce pas possible. C'est juste que pour... parfois, ce n'est pas aussi facile et que forcément, quand on ajoute à ça une reprise du travail, quand on ajoute à ça un conjoint qui n'est pas sous temps, quand on ajoute à ça un sentiment de confiance en soi, bah, amoindri, parce que quand on a quelqu'un ou même des, plusieurs personnes qui ne nous soutiennent pas, la confiance en soi est très amoindrie. Et clairement, pour moi, mm -hmm. un élément clé euh, dans la psy périnatalité c'est comme ça qu'on appelle ça principalement hein. euh, c'est le sentiment d'auto-efficacité des parents envers le soin de leur enfant ouais. euh, c'est quelque chose qui est extrêmement,
0: extrêmement fragile et qu'il convient de, de renforcer de... c'est le fait de se sentir suffisant en fait, quand on s'occupe de son enfant c'est ça oui c'est ça, c'est vraiment
1: ce sentiment d'être capable de le faire et d'être efficace quand on le fait et les, les, les pratiques de maternage proximal et de parentage proximal globalement aident à se sentir compétent parce qu'en en fait, on répond aux besoins et même voire, souvent on les anticipe et donc ça permet en fait que ça se passe bien et qu'on sente à l'aise dans son rôle de parent. Mais euh, je pense ouais. que tous les parents qui ont des bébés avec des refus gastro qui ont des bébés avec euh, des petits soucis euh, X ou Y, euh, qui font que le bébé pleure beaucoup, que euh, l'allaitement ne se passe pas bien et donc a, il peut y avoir cette pensée du « je ne suis même pas capable de le nourrir ». Et pour peu que ça suive une césarienne, je n'ai même pas été capable de le mettre au monde naturellement, etc. etc. Donc tous ces éléments-là mmh. vont énormément impacter en fait, le sentiment d'auto-efficacité parentale et donc aussi mmh. la manière de, ce,
0: de créer du lien avec ce bébé. Tout à fait. Pourquoi on a peur de cette, dépe cette soi-disant dépendance que l'allaitement va créer Pourquoi on en a si peur
1: bah, je pense qu'on est dans une société extrêmement individualiste et prônant extrêmement, euh, extrêmement l'autonomie et l'autosuffisance, alors que quand on est humain, ça me semble un petit peu ab absurde, hein. mais bon, ça c'est encore ma perception personnelle, mm -hmm. avec, mais c'est peut-être des convictions politiques qui sont sous-jacentes, mais je pense que globalement c'est ça, c'est le fait qu'on est vraiment dans une société qui prône euh, l'individualisme et l'autonomie, à toutes les échelles, et donc forcément ça veut dire qu'une femme et un enfant qui seraient dépendants mutuellement et des enfants qui seraient dépendants à long terme ça crée un problème puisque ça empêche d'avoir la vie euh, entre guillemets rêvée où on peut laisser le gamin euh, à n'importe qui et puis il s'endort n'importe où et qu'on peut re retourner faire sa vie et faire ce qu'on veut or on peut très bien mm -hmm. faire ce qu'on veut et sa vie avec un enfant aussi euh, garder avec soi mais c'est pas l'image sociale qu'on se fait des choses alors, c'est possible, mais ouais. ce n'est pas l'image sociale qu'on se fait. On a l'impression, par exemple, que pour aller à la banque, il faut laisser son enfant, que pour aller faire une soirée avec des amis, il faut laisser son enfant. Que pour aller, Et il y a des fois où ça peut être très bon pour le couple euh, qui en ont besoin de se retrouver à deux, mais il y a plein de fois où, en fait, c'est juste l'image sociale qui est renvoyée qui ne correspond pas, en fait, à, euh, ouais. à, à ce qu'on peut faire et ce qu'on aurait envie de faire.
0: Du coup, il y a un différentiel aussi entre ce ouais. qu'on peut penser euh, vouloir être bien qu'on peut penser plutôt être bien et, euh, et ce qui est vraiment bien pour nous en fait ouais, notre ça. libre arbitre il est un petit peu modifié par le, les injonctions de la société et le fait que voilà, c'est bien de retrouver euh, vite son couple, vite son autonomie c'est ça,
1: tout à fait, sa sexualité aussi parce qu'il y a aussi là, l'allaitement impact aussi la perception qu'on a de la sexualité il y a plein de gens qui vont croire qu'un allaitement va empêcher une sexualité épanouie ou que le cododo va empêcher une sexualité épanouie aussi dans le couple en ayant comme perspective que un couple doit forcément retrouver une sexualité le plus rapidement possible. Et le problème mmh. qu'il y a, c'est qu'il y a encore de charmants psychiatres contemporains, euh, <rire> sur la pente descendante, certes, mais encore contemporains, qui
0: vont même,
1: dire, est-ce qu'on doit le nommer ou pas, je ne sais pas, qui vont nous qui vont dire qu'après trois mois, il faut que le, le, le bébé arrête de téter, puisque la mère doit retrouver sa sexualité, comme si c'était euh, incompatible en fait. Alors que ouais. je pense que la plupart des allaitants de cours diront que, bon, en fait, si, <rire> globalement, euh, ça va, merci. Ouais. Euh, C'est ça. Et il y a ce côté aussi très fort euh, tiré de la psychanalyse euh, freudienne qui va être du tiers séparateur, en fait. Du fait que en fait, le, le, le bébé va créer une diade fusionnelle avec sa mère ouais. euh, et que le père doit venir séparer cette diade. Et c'est pour ça qu'on retrouve un peu ce côté, euh, le père, c'est l'autorité qui doit séparer et qui doit euh, faire cadre, alors que la mère, c'est la douceur qui fait, euh, qui fait le trait du nom, etc., etc. En sachant très bien que ce sont des théories qui sont aujourd'hui, euh, en regard un peu des, des autres euh, concepts euh, psychologiques, etc., qui sont des théories invalidées. Le père n'a pas du tout été un tiers-séparateur. Et le problème c'est qu que cette conception mmh. de tiers-séparateur vient encore aujourd'hui polluer les relations sociales et les relations que les hommes peuvent avoir, principalement les hommes, hein, force se constater, que les mmh. hommes peuvent avoir avec leurs enfants, mais aussi euh, dans les attentes qu'ils ont, de l'expérience de leur parentalité et de la parentalité de la famille. Donc, ça veut dire, ça, ils vont attendre que les femmes se détachent, en fait, de leurs enfants rapidement parce que c'est comme ça qu'il faudrait être. Parce que sinon, bah, ça peut être euh, perçu comme étant négatif si la femme oui. n'est pas entièrement disponible. Et c'est terrible de dire ça, mais je pense qu'on a toutes euh, eu euh, au moins une amie, si pas soi-même, euh, euh, entendu euh, Oui, mais tu t'occupes que de lui, je n'ai plus l'attention pour moi. Alors qu'on a un enfant qui est dans les bras, qui a entre, je sais pas, moins 0 et 1 an, et qu'on connaît la charge que ça implique, tant psychologique que physique, et que ça peut paraître un peu étonnant de considérer qu'ils se mettent sur le même pied d'égalité et qu'en fait il y a une notion de comparaison en fait.
0: Oui c'est ça. En fait il y a une comparaison sur deux choses qui ne devraient pas être euh, bah, sur la même table en fait. Bah ben non. Ça. Tout à fait ouais. Mm. Très souvent, euh, j'entends encore en consultation de la part de mamans qui qui ont décidé euh, bon, pour des raisons x ou y, mais de de donner le biberon. Euh, je peux encore entendre cette phrase assez classique de comme ça le papa il peut participer. Ouais. Donc la, la, la place du papa euh, ou du deuxième parent euh, de façon générale, mais de, de, dans la vie de, de dans la vie d'un enfant durant l'allaitement, c'est quand même une grande euh, une grande part aussi des, des raisons pour lesquelles on allait ou on n'allait pas. Oui. On continue d'allaiter ou on continue pas d'allaiter. Tu viens d'en parler. En quoi le fait de nourrir son bébé, c'est un handicap éventuel dans une mise en place d'une relation de qualité
1: ouais pour le père bah, En fait, je pense qu'il y a, encore une fois, c'est une question de, de conception et de représentation. C'est qu'on a tendance à voir, en effet, ce côté nourricier, de, de la douceur nourricière, de toute cette... Euh, toute cette euh, beauté que ça peut représenter de nourrir. Alors, je pense que ça va peut-être faire rire toutes les femmes qui ont des réflexes d'éjection dysphoriques. Mais euh, mm. en, pour de, donner deux mots au cas où des personnes qui écoutent ne savent pas, le réflexe d'éjection ouais. dysphorique, c'est le fait que certaines femmes ont des réactions extrêmement négatives et des coups de blues très forts, par exemple, quand elles, quand elles allaient. Donc voilà, par exemple. Mm. Euh, oui, c'est ça, ça arrive. Euh, c'est rare, heureusement, mais ça arrive. Et donc, euh, l'image d'épinal, c'est une mère qui euh, qui nourrit son bébé, que ce soit au biberon ou au sein, et qui est extrêmement heureuse, etc. Et qui peut partager merveilleusement ce bonheur quand il est au biberon. Euh, et aussi, parfois, en allaitant. J'ai aussi, moi, beaucoup de, de personnes qui viennent dans mon cabinet qui vont me dire, oh moi, je donne un biberon le soir, comme ça, le papa va participer. Ou alors, il, il donne un biberon la nuit. Euh, comme ça, c'est lui qui peut gérer les nuits. Euh... Ouais, moi, je me repose. Et puis, comme ça, il a un peu sa place. Alors, ce qui peut euh, parfois, dans certains cas, en effet, être très pertinent, et dans d'autres cas, être plus compliqué dans le sens où, en fait, ça, ça relève du coup du fait de, de la croyance que seul le nourrissage, en fait, permet de créer un lien fort avec l'enfant. Et en fait, ça, ça part très profondément d'une conception de l'enfant qui date d'il y a extrêmement longtemps et qui a été invalidé depuis. Et pour le coup, elle n'est pas, elle n'était pas parfaite, mais euh, Françoise Zolto a quand même fait un grand travail sur le sujet, euh, mm -hmm. en mettant en évidence, en fait, que l'enfant, le bébé, n'est pas qu'un tube digestif euh, prématuré et que la seule chose qui lui importe, c'est euh, l'alimentation. On, on sait mm -hmm. aujourd'hui que les bébés sont très riches en compétences dès la naissance et qu'ils créent des liens très rapidement euh, non seulement avec euh, la mère qu'il reconnaît extrêmement vite, mais aussi avec toutes les personnes euh, avec qui ils sont en contact extrêmement régulièrement, avec qui reconnaissent par l'odeur, par visage, hein, parce que tout petit, il voit qu'à 20 cm mais ça se progresse rapidement, très vite, et que ouais. euh, tous les soins en fait, qu'on peut faire autour du bébé euh, vont euh, permettre une mise en relation. D'ailleurs, c'est pour ça que l'aptonomie existe aussi. L'aptonomie, met en évidence, met en relation, Directement euh, aussi un tiers à la diade mère bébé oui. euh, dès la grossesse. Et elle peut, on peut faire de la. Dès la grossesse. Oui, oui c'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la représentation qu'on se fait. Et on, on va peut-être considérer que euh, moi, si je peux faire que changer les couches, c'est compliqué. Mais bien sûr, mais en même temps, euh, un bébé, quand il vient de naître et à certaines périodes de sa vie, et surtout dans les premiers, on va dire, les premiers euh, deux, 3 mois, il y a des périodes où il dort beaucoup, qui tète beaucoup, et où en effet il faut changer ses couches. Et puis on le lave une fois de temps en temps. Et puis, mais en gros, mmh. ses principales activités, ça va être euh, être dans les bras, têter, euh, et, et avoir besoin d'être changé ou euh, d'éliminer euh, de manière à créer euh, <rire> son bien-être en fait. Mais pas euh, que ce soit la, la mère ou le père en fait. c'est pas ça la, la question en fait. C'est le fait qu'il y a tous les autour, en fait, tous les partages autour tout le fait un bébé à qui on ne sourit pas ne va pas se développer en fait et ça c'est mmh. il y a de divers psychologues et psychiatres qui l'ont mis en évidence comme Spitz qui parle d'hospitalisme etc euh, et de dépression en fait de, du nourrisson et des qui vont jusqu'à se laisser mourir quand ils n'ont pas de contact en fait relationnel pas de sourire etc ouais. et ça prouve à quel point en fait le lien en bébé la relation qu'on met avec le bébé ont un impact en et
0: fait plus important que l'alimentation
1: elle-même oui, c'est ça. il euh, y a plein de, on a mis en évidence, hein, avec Bolby, c'est Bolby qui a mis en évidence dans la théorie de l'attachement, à quel point les bébés singes allaient se raccrocher au grillage dufteux et chaud, plutôt qu'au grillage froid, euh, donnant le lait. Parce qu'en fait, mm -hmm. est cette contenance-là, et ce côté chaleur humaine, entre guillemets, enfin, non pas humaine, mais ce côté chaleur et équerre, en fait, ouais. qui, euh, qui joue et qui importe, en fait, dans le lien euh, dans le lien et dans le bien-être dans, dans le développement. Et donc, je pense que c'est surtout ça. Je pense que c'est ce manque d'information en fait, dans toutes les possibilités aussi qu'ils ont. Parce qu'ils on, ne voient souvent, les parents qui décident de, de ne pas allaiter, etc., ne voient que dans le fait d'allaiter. ils ne voient pas toutes les autres choses qu'il y a à faire dans les soins. Ouais. Ou en tout cas, ne
0: valorisent pas en tout cas et... ces soins-là. Outre cet aspect... Euh... Bah, sociétale, tu vois des, des, des croyances qui se passent et se repassent, etc. Pourquoi on a tant besoin a, Moi, je trouve qu'il y a deux trucs qui reviennent régulièrement. Et c'est d'ailleurs sur ça que les bébés et les enfants nous viennent nous embêter en premier. C'est qu'on a tous profondément besoin que nos enfants mangent bien, on a envie de les nourrir mm -hmm. et on a envie qu'ils dorment. <rire> ouais. Et quand il y a un quoi quelque part... <rire> C'est un peu toujours les repas ou le sommeil qui, qui sont les premiers perturbés. Mmh. Pourquoi, le, pourquoi on met une telle euh, importance dans le, dans le fait de, de nourrir, bien nourrir son enfant bah, Je pense que c'est dans le côté subsistance que ça implique. Hein.
1: Le fait de la nourriture, bah, forcément, on sait très bien que ne pas, euh, ne pas se nourrir, ne pas manger, ça cause forcément du tort. Le gros problème qu'il va y avoir, ça va être euh, dans le rapport à la nourriture, c'est extrêmement vaste comme sujet pour le coup, et c'est très compliqué, il est très très complexe, pourtant ça devrait être la chose la plus naturelle du monde, mais c'est une des choses les plus complexes en fait, et qui dit énormément tant de notre culture, dans notre culture environnante, hein, euh, occidentale ouais. en l'occurrence, dans, dans le cadre où on parle principalement, mais aussi dans le cadre de, euh, de, la, de la culture familiale, Etc. Et donc, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de, etc. où les, les, les gens vont, par exemple, être extrêmement euh, inquiets quand ils ne peuvent pas mesurer la quantité de ce que des enfants ouais. ou les bébés avalent. Et donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Parfois,
0: c'est plus que la qualité, c'est la quantité. Ouais, on a besoin de savoir ce qu'il a mangé, quand, comment. C'est
1: ça. Et donc, l'allaitement euh, occulte forcément cette notion-là, puisque nous ne savons pas combien ils avalent, nous ne savons pas. Euh, exactement quelle est la quantité qu'ils produisent, etc la seule chose qui nous rassure c'est que ceux qui rentrent sort, et donc s'il y a 5 ou 6 couches remplies par jour c'est que tout va bien et il y a des ouais. personnes qui euh, sont extrêmement anxieuses à cet endroit là à ce niveau là et euh, au lieu d'être invitées par un personnel soignant notamment à entre guillemets traiter cette anxiété <rire> mmh. ils vont plutôt être invités à dire bah oui mais si c'est pas pour vous bah c'est pas pour vous donc il euh, y a ce côté là aussi ouais. que l'allaitement clairement est un premier acte de lâcher prise dans et de, de, de lâcher prise dans la parentalité parce qu'en effet on ne sait pas quand est-ce qu'il va téter, on ne sait pas la prochaine téter quand elle aura lieu, on ne sait pas combien ils prendront on ne sait pas si on sera une quelqu'un qui aura une grande capacité de stockage ou une petite capacité de stockage. On ne sait pas si on va allater que d'un sein ou des deux. Alors, idéalement, on dit les deux, ouais. mais finalement, bah, on sait qu'il ne peut y avoir que d'un seul sein. Voilà, et il y a plein, tellement d'inconnus, en fait, que ça peut angoisser beaucoup les gens, je pense, et que ça peut générer, du mmh. coup, beaucoup de, de besoins de contrôle, en fait. Et je pense que ce besoin de contrôle euh, impacte énormément
0: aussi euh, le choix, voire la poursuite de l'allaitement. Bien sûr. Ouais. Et quand on est dans une société où c'est plutôt bien vu, en fait, de contrôler.
1: Bien sûr. Parce qu'on sait si... Euh, bah, je, je, moi, je vois bien, hein, même, on m'a posé la question. Moi, je me souviens, ma petite puce, elle avait, elle avait dix mois Et la doctoresse me pose la question en me disant, tiens, et alors elle continue à têter. moi, bah, oui, elle tête toujours. Ah oui, matin et soir Bah non, en fait. Non. approximativement <rire> toutes les 12 heures, toutes les deux heures, en fait. Hein, euh, on va être clair. Ah bon, tant que ça « Ben oui, en fait, madame, enfin, c'est un bébé de 10 mois, qui est diversifié, mais qui branche pas spécialement, particulièrement beaucoup, qui a des poussées dentaires, mm. et pour qui les aliments ne sont pas les choses les plus agréables. Mm. » Et donc voilà. Et c'est comme ça que ce que je trouve très triste, c'est que ce genre de remarques, en fait, par des professionnels, notamment par des pédiatres, vont amener les parents à mentir. Et moi, c'est ce que je, je, je regrette euh, amèrement dans... <rire> dans cette manière d'accompagner les parents par certains professionnels, c'est qu'en fait, les parents vont être amenés à mentir, à ne pas tout dire et à faire les choses, en fait, de manière cachée. Et alors, si parfois, c'est très bien fait, parfois, je trouve quand même qu'il serait quand même de bonne loi que les professionnels puissent accompagner les parents en fournissant des informations justes, notamment mmh. sur l'allaitement, le cododo et le portage, plutôt qu'en disant mmh. « Ah, mais vraiment Comment ça, il dort avec vous ou... Mais non, il ne faut pas. Hein. Bah oui, mais en disant ça, en fait, on va juste générer, en fait, par exemple, euh, le fait de taire des informations, alors que les parents auraient besoin de savoir comment faire un code de sécurité.
0: Mais ces professionnels de santé eux-mêmes, en fait, baignent dans cette société euh, bourrée d'idées reçues, de croyances. Tout à fait. Donc c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que, qu'ils soient professionnels de santé ou non, avant tout, ils sont... Euh des êtres humains avec eux-mêmes leur croyance et que, et que leur pratique professionnelle est, est influencée par ça.
1: Tout à fait. Mais tout à fait. Et c'est pour ça aussi que moi, là, je suis en train de créer euh, une formation des signes professionnels justement pour améliorer l'accompagnement parental sur ce sujet-là euh, parce qu'il y a un vrai manquement de ce côté-là. Il y a un vrai manquement dans les informations, en fait, euh, qu'on peut avoir de la part des professionnels qui ne sont pas des professionnels et souvent en fait des gens qui sont... Euh, bah, formés par ça parce qu'ils sont... En fait, qu ont... qu sont passés par là. En fait. Souvent, c'est quand même beaucoup de vécu perso qui ouvrent la porte sur un truc qui était wow, « waouh, mais en fait, je ne savais pas. Pendant des années, j'ai cru que, mm -hmm. mais en
0: fait, non. » Oui, et comme je dis toujours, le problème, ce n'est pas les gens qui ne savent pas, c'est les gens qui croient savoir, mais... enfin, qui ne savent pas, mais qui croient savoir. Oui, tout à fait. <rire> Donc là, on a, on a beaucoup parlé de, bah, de notre environnement, de de notre héritage euh, émotionnel, de croyances. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui influence d'autres, le, le, le choix d'allaiter ou non On parlait tout à l'heure du rapport au corps. Est-ce qu'on est qu peut développer ça un petit peu, hors-croyance, hors tout ça Comment le, le rapport d'une maman à son corps, et à sa poitrine plus particulièrement, peut influencer son choix d'allaiter ou non
1: Alors, il y a quelque chose qui revient beaucoup aussi, c'est la, la notion de pudeur. Et en fait, on, on, on mmh. voit beaucoup dans le choix d'allaiter ou le choix d'allaiter de manière découverte. Euh, par oui. exemple, aux États-Unis, c'est très fréquent d'allaiter partout, mais d'allaiter avec une couverture. Euh, parce mm -hmm. qu'il y a cette notion de pudeur qui rentre en ligne de compte et qui peut être quelque chose qui est induite euh, aussi dans une culture familiale, une culture sociale, etc. Mais où on va euh, avoir peur en fait de se montrer et avoir l'impression qu'on s'exhibe quand on, quand on allaite. Donc, à ce côté-là aussi, c'est la, la, la crainte aussi du regard que peuvent poser les autres sur une poitrine partiellement dénudée pour des raisons d'allaitement. Mm -hmm. Même si des supermarques euh, créent maintenant des vêtements où vraiment on, on, on peut allaiter en sortant à peine le bout de sein hein, quasiment, euh, et où ouais. extrêmement, extrêmement discret. Mais bon, voilà, en soi, euh, qu'on choisit d'allaiter euh, avec un vêtement ou un autre, euh, la question est souvent ça c'est de sortir son sein en public. L'autre côté aussi, c'est le rapport à sa poitrine, dans le sens où il euh,
0: y a beaucoup de femmes qui ont extrêmement peur de comment vont devenir leur poitrine après l'allaitement. Et ouais. euh, oui, parce que un, une des grandes idées aussi qui circule, c'est euh, ça va te déformer la poitrine. Ouais. Alors que bon bah
1: il faut, il faut en remettre des choses dans le contexte. Hein. Ce qui déforme principalement la poitrine, c'est <rire> la grossesse <rire> <rire> et la montée de lait qui est consécutive, parce que même si on n'allait pas, euh, on aura majoritairement, majoritairement bah des plantes oui. de lait et donc c'est la montée de lait qui est la plus faramineuse. Ah. Forcément, euh, oui, euh, dans la grossesse aussi, hein, le, les seins se modifient énormément parce que euh, métaboliquement, les seins se préparent à l'été et donc il peut y avoir déjà dans la, dans la, durant la grossesse, qu'on le veuille ou pas l'été, des pertes de colostrum, des seins qui gonflent énormément, qui deviennent douloureux, etc., mmh. et donc qui perdent de leur tonicité après ou qui, ouais, qui sont transformés, en fait, par l'imprégnation hormonale. Donc, je pense qu'il y a beaucoup ce, ce, cet élément-là qui joue aussi, de la peur de, de ouais. comment va devenir la poitrine et euh, du fait de, de rentrer aussi dans un cercle, entre guillemets, des femmes qui allaitent. Et ce côté qui ne, qui ne correspond pas forcément, là, je retourne sur l'ancrage social, hein, mais... Euh... Aux autres mères qu'il y a dans son entourage. Donc, mmh. euh, voilà. Peut-être qu'il y a ce, ce côté-là aussi où, euh, qui va impacter euh, ce rapport au corps okay. et qui va impacter aussi cette, 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 cette facilité ou pas à l'aider. Et force est de constater qu'il y a certaines poitrines où c'est plus simple plus facile. Il y a plein de femmes qui pensent aussi qu'une petite poitrine ne peut pas l'aider. Ouais, faux, je vous le dis. Oui, <rire> c'est ça, Oui, pareil, voilà, vraiment. Euh, euh, après trois ans, il je... n'y a pas de problème. Mais il y a aussi ouais. euh, plein de femmes qui vont vous dire que des, des gros seins ne sont pas forcément ce qui est plus facile pour faire à l'été, puisque les positions sont parfois moins évidentes. Voilà. Euh, et clairement, là, le volume, ma mère de départ, n'impacte euh, aucunement les potentiels. Pas d'incidence sur, a pas de... sur la production de lait. C'est ça. Donc, il y a toutes ces croyances aussi à à creuser en fait avec les femmes, à voir mais tiens, vous ne vous pensez pas capable de mais pourquoi Et ce qu'on va aussi beaucoup retrouver c'est, mais dans la famille on a un mauvais lait. Parce que à la grand-mère on avait dit qu'elle avait un mauvais lait, qu'à la mère euh, dans les années 80, on a dit la même chose, chose qu'elle n'en avait, que, qu avait pas assez, qu'elle n'avait pas assez et qu'il était trop clair en pressant le bout de sein mmh. de manière extrêmement euh, charmante et harmonieuse au début de... Mais c'est des trucs qui se faisaient à l'époque, ouais. hein. on pressait du lait ouais, aux femmes, où on disait, mais il est trop à queue, il n'y a rien qui sort, en sachant que, bah oui, forcément, euh, le lait de début d'été est beaucoup plus fluide que le lait de fin d'été, soit, mmh. ou alors même des, soi-disant, des, des, des pseudo-tests qui étaient faits sur le lait pour déterminer si, oui ou non, il était suffisamment nourrissant ou pas. Ce qui est euh, fou, enfin, ouais. ça paraît dingue, mais euh, à l'heure actuelle, fin, euh, à l'époque, c'est
0: ce qui se faisait. Donc ouais et on... tout ça, c'est notre héritage euh, psychologique, parce que euh, nos grands-mères, nos mères... Euh, Elles ont transmis. Nos, nos tantes, nos grandes-tantes nous ont ah. transmis ça euh, d'une ah. façon ou d'une autre. Donc forcément, si dans la famille, on ne veut pas allaiter, ou si dans la
1: famille, de toute façon, ça s'arrête toujours à trois mois, bah forcément, euh, ça peut se dire, bah oui, mais de toute façon, on ne cherche même pas plus d'informations que ça, de toute façon, dans la famille, on ne peut pas. Donc forcément, mmh. on, on grandit avec ça, bah ça peut être compliqué de sortir de ces croyances-là encore et de, et de ce rapport au corps, où le corps, de toute façon, c'est une poitrine qui est inapte. Et l'autre rapport au corps qu'on qui qu ne peut pas exclure non plus, hein, le pendant de la pudeur, c'est que le, la poitrine est un objet sexuel. Oui. Et Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer à l'heure actuelle. Hein. Il suffit de regarder les publicitaires partout où on en trouve. Hein. La poitrine mm -hmm. est clairement sexualisée. Euh, force euh, d'ailleurs est de constater aussi qu'un euh, un téton de femme n'est pas un téton d'homme. Euh, et donc, euh, ouais. le corps des femmes et les seins des femmes, particulièrement, ont, sont un, perçus comme étant euh, un objet sexuel. Et donc, un objet sexuel ne peut pas être... Ne se montre pas. Ne se montre pas et ne peut pas s'utiliser à des fins de maternage. Puisque, bah, quand même, enfin, ouais. c'est un sein, quoi. Et puis, il y, y a des gens qui vont carrément... Il euh, y a des femmes qui vont intérioriser très clairement et des hommes hein, qui vont dire très clairement, mais non, c'est mes joies à moi. Alors là, on peut questionner aussi sur l'interrogation du sexisme, c'est euh, que la poitrine, euh, dans ces cas-là, est réduite en fait à l'état d'objet, en l'occurrence ouais. objet sexuel, euh, tant de la part euh, des femmes qui peuvent le penser que euh, ouais. de leur partenaire féminin ou masculin. Et donc forcément, ça veut ouais. dire que si une poitrine est un objet sexuel, elle ne peut pas être un, un objet de, de maternage, quoi, et un objet et servir au maternage et remplir son rôle son rôle nourricier
0: tout à fait ok on a on a pas mal balayé là de, de sujets dans pourquoi on fait le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter ouais. est-ce que est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose est-ce que il euh, y a, a d'autres choses qui te viennent en tête bah euh... on a beaucoup parlé de de, bah, de l'héritage voilà, de, de qu'on a euh, de société euh, des croyances etc mm -hmm. on a parlé de la place de, de notre rapport au corps ouais. on a parlé du deuxième parent aussi mais qui en fait euh, fait partie aussi de, du côté euh, société et croyances parce que lui aussi il est imprégné dedans mm -hmm. après, après tout ce qu'on a parlé est-ce que tu vois il y a un livre que, que tu aimerais recommander à des mamans ou des papas qui nous écoutent ah, moi, je pense que
1: le, le premier qui me vient à l'esprit, c'est vraiment euh, le, le concept du continuum de Jane Lindhoff.
0: D'accord. Qui je est...
1: Euh, oui, vraiment, je pense que c'est vraiment un livre qui est euh, assez fondateur dans la perspective de l'allaitement. Après, enfin, de l'allaitement même, de, de, de la perspective du maternage, en fait. Hein. Euh, et donc, je pense que vraiment, ça peut impacter euh, vraiment beaucoup la, la façon de percevoir les choses à long terme. Mmh,
0: mmh. Ouais, Aujourd'hui, on a vraiment besoin de se défaire de, de toutes ces croyances qui sont ancrées euh, en nous et dans notre société parce que les, les choix qu'on fait, allaitement ou pas allaitement d'ailleurs, mmh. mais en tout cas, sont guidés bah, par nos croyances ouais. qui nous sont transmises par euh, notre entourage, l'environnement le, dans lequel on vit, nos parents, nos grands-parents. Ils vivaient dans une société où on ne mettait pas en avant l'allaitement, on n'incitait pas les femmes à allaiter. Ah oui, non c'est sûr. Et c'est là, malheureusement,
1: on ne peut pas ignorer l'influence des lobbies et de de l'agroalimentaire là-dedans, puisqu'il y a pendant des années, et il y a encore euh, aujourd'hui, énormément de, de communications qui ont été faites dans le sens où bah, il fallait euh, plutôt pousser les femmes à utiliser du lait infantile parce que bah c'est terrible à dire, mais c'est quand même beaucoup plus rentable d'avoir des personnes qui consomment du lait infantile que des personnes qui n'en consomment ouais. pas. Et c'est le gros problème des pratiques de maternage proximal, enfin de parentage proximal plus généralement, c'est le fait que euh, ça, coûte, ça, ça ne coûte pas grand-chose grand en fait, de s'occuper d'un enfant quand on le fait de cette manière-là. Et donc c'est ainsi qu'on va avoir des pratiques qui sont mises à mal. Et c'est encore mmh. le cas aujourd'hui, euh, notamment grâce à Nestlé. Euh, qui, encore aujourd'hui, va euh, financer des maternités et autres euh, hôpitaux dans différents pays du monde sous prétexte, euh, et seulement, pardon, pas sous prétexte, mais sous condition que les mm. euh, soignants euh, fournissent les premières boîtes de lait gratuitement aux mères, induisant forcément mm. bah, une absence de question ensuite. Mm. voilà Oui, et et, un choix de cette marque-là, en plus. Oui, c'est ça, en plus, hein. Mais euh, pour les fidéliser, entre guillemets, puisqu'une lactation qui ne se fait pas en route pas permet <rire> bah, un allaitement de ne pas se tenir, hein, même si on sait que la lactation est possible, mais il faut le savoir, encore une fois, et quand mm -hmm. on ne sait pas, voilà. Et dans les pays en voie de développement, euh, par exemple, euh, donner du lait infantile, pour moi, c'est crimi criminel, en fait. C'est criminel parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les boîtes de poudre de manière euh, ouais. pérenne sur le long terme, que l'eau à disposition n'est fort souvent pas euh, potable, et c'est comme ça qu'on a des millions d'enfants qui ont des grosses maladies, des grosses pathologies, qui sont en sous-nutrition parce que les, 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 les boîtes de poudre sont tellement cher la quantité est sous-dosée après par les familles qui n'ont pas les moyens, et ça, ouais. je ne l'invente pas. Il y a un reportage qui a été fait par... Est-ce que c'est Cash Investigation ou c'est Envoyé Spécial Il y, a quelques... Il y a deux trois ans, je pense, qui a fait un reportage sur Nestlé, sur ce sujet-là, quoi. Donc, c'est pas, c'est pas une vue de l'esprit et c'est pas du complotisme de dire ça, en fait, hein. C'est une mmh. réalité. Et c'était la même réalité en France, il euh, y a encore euh, 30, 35 ans, quoi. Mmh. Et on peut très bien le voir dans une série euh, qui s'appelle, euh... oh, Midwife. C'est un, une série qui parle de, des sages-femmes en Angleterre dans les années 50. Hein. Je, ah oui. J'ai plus le titre en tête. Si on, on, on va le retrouver, le mettre dans les notes du podcast. On le retrouvera et on le mettra en notes. Ouais c'est euh, où, en gros, il met en évidence tout l'avènement, en fait, des préparations euh, de lait infantile, en sachant quand même que les mmh. premières préparations de lait infantile dans les années 50, c'était du lait concentré sucré. Hein. Donc, oh. probablement, Aïe. vos mères, euh, vous qui écoutez, hein, si elles sont nées dans les années 50, qui n'ont pas <rire> été allaitées, ont été nourries au lait concentré sucré. Oui. Ça paraît dingue, mais c'est la réalité. Oui, aujourd'hui,
0: et... ça paraît dingue, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et donc, euh, il faut se rendre compte aussi qu'il euh, y, y a vraiment des gros impacts en fait de la communication. Et c'est pour ça que, de plus en plus, euh, les laits infantiles ne peuvent pas faire de la publicité, etc. Et qu'il y a... D'ailleurs, moins, je ne sais même plus si certaines pubs sont encore autorisées euh, au niveau des laits infantiles. Je ne sais pas qu'elles sont encore autorisées. Je sais, pour être honnête, je pas la télé. je pense, si pense qu'il y en a
0: encore. Donc, ah, je pas, pas à la télé.
1: Mais je sais que. Je y a, sais pas, bonne question. Y a des, y a des, en tout cas, je sais qu'il y a des, plusieurs distributeurs qui, ont, euh, qui respectent le code par rapport à l'allaitement, etc. Et donc, mm -hmm. ils ne promeuvent pas tout ça. Mais en tout cas, je sais que, voilà, techniquement, euh, il faudrait fournir de l'information, du soutien. Et c'est pour ça qu'il y a tout, tout le réseau de pharmacies euh, qui s'est créé aussi, d'aide à l'allaitement, qui existe. Pour justement où ce n'est pas des pharmacies où on voit des boîtes de lait à Tirlarégo où les boîtes de lait sont en réserve, elles sont données euh, aux mères qui viennent ou aux parents qui viennent chercher euh, ça et qu'avant de leur donner, on va chercher avec elles savoir si on peut les aider à poursuivre leur allaitement.
0: Ouais. Je crois bon. qu'ils ont le droit tu vois, de, de faire de la pub mais qu'ils se doivent de, de noter euh, c'est un truc du style que le lait maternel euh, c'est le meilleur euh, euh, et, et c'est le meilleur pour vos bébés oh ouais, Bon enfin tout ça, voilà, ça ça nous influence plus ou moins consciemment euh, souvent euh, très inconsciemment dans, dans nos choix d'allaiter ou non mm
2: -hmm.
0: Alors euh, à des mamans qui se posent la question, qui écouteront Mille shakers et puis qui sont euh, peut-être enceintes ou même pas enceintes mais euh, qui se posent la question est-ce que j'ai envie d'allaiter ou pas quel conseils tu pourrais leur donner pour faire un choix le plus en conscience possible euh, Quel conseil Moi, j'aimerais
1: vraiment leur conseiller. Enfin, surtout leur conseiller, c'est... Euh, euh, pourquoi allaiter et pourquoi ne pas allaiter Déjà, savoir pourquoi. Essayer de vraiment savoir et d'aller voir dans leurs croyances, en fait, et qu'est-ce qu'il y a dans leurs dans réponses. Dans leur, dans leur réponse,
0: quelles sont les croyances ouais, Qu'est-ce qui se cache derrière le « j'ai envie d'allaiter » et qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière le « je n'ai pas envie d'allaiter
1: ». C'est ça, voilà. Et qu'est-ce que, et quelle est la, entre guillemets, quelle, quelle est le, les, quelles sont les informations objectives, en fait, à leur disposition pour les accompagner dans un choix euh, éclairé. L'objectif, ce ne sera jamais de, de rendre l'allaitement obligatoire et de fustiger les femmes qui ne le font pas, etc. Parce que, il y a dans plein de cas, euh, on n'a pas cité, ce que ces cas-là, où il euh, y a des cas d'agression sexuelle, où clairement les femmes sont coupées de leur corps et où, très où la sexualisation de leur corps est très compliquée. Il y a. Il y a des cas où, clairement, la, 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 la sexualisation du corps est tellement importante et de traumatisme par rapport au corps est tellement important que, que, que voilà, c'est compliqué. Il va y avoir des mères oui. qui ont eu un cancer du sein, et hein, elles n'ont plus le gland de la mère, donc forcément, elles ne peuvent pas allaiter. Euh, mm -hmm. Mais le fait est que l'objectif, c'est quand même de pouvoir en fait, donner aux femmes toutes les informations qu'elles peuvent, parce qu'il y a quand même un très gros pourcentage de femmes qui allaitent euh, au moins début. Oui au moins qui veulent essayer. Qui veulent essayer. Et le problème qu'est, c'est qu'à cause des croyances qu'elles ont, etc., euh, et que les couples ont, et que les familles ont globalement, et qui ça peut euh, amoindrir et remettre à mal euh, les allaitements, parce que quand on n'a pas de soutien, encore une fois, bah, c'est très compliqué de tenir euh, la barque face à quelqu'un qui va critiquer, par exemple, le fait d'allaiter, oui, et moi, je ne peux pas créer de lien avec l'enfant, etc. Donc c'est tout, un, mmh. un, tout un, un chemin qui peut se faire. Et c'est euh, des questions, par exemple, moi, que je pose, euh, systématiquement dans mes accompagnements cachés euh, pendant les grossesses, que je propose en fait ouais. pour permettre un meilleur un meilleur, euh, un meilleur euh, une meilleure arrivée du bébé, de la naissance et du postpartum en fait, c'est toujours de dire ok, mais ok, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce sujet-là comment est-ce que, est que vous vous percevez par rapport à ça Qu -ce que, quelles sont vos croyances comment vous le vivez, comment on prépare le postpartum comment on crée du lien avec un bébé, etc. etc. et Comment on crée du lien avec un bébé bah, Évidemment, tous les parents qui ne pas vont vous dire, bah, moi, mon bébé, j'ai un lien extrêmement fort avec lui. Bah, bien évidemment, ça prouve bien que la question du nourrissage du bébé n'est pas importante, en fait. Ouais. Il faut qu'il soit nourri, ce bébé, bien sûr, mais le lien avec le bébé, il ne s'est pas uniquement par rapport à l'allaitement. Par contre, euh, on ne peut pas ignorer le fait que, par exemple, dans un cas d'un accouchement traumatique et d'une césarienne, par exemple, l'allaitement peut carrément aider à réparer tout ce sentiment d'incompétence parentale mmh, mmh. Qui, peut être, qui peut avoir euh, euh, émergé suite, par un, suite à euh, un accouchement qui s'est pas passé comme on l'avait voulu, suite à une euh, césarienne où on se sentit coupé, en fait, de ses compétences parentales. L'allaitement peut vraiment mmh. aider à, et là, je vais utiliser les mots de quantique Mama, hein, de Karine, où elle va dire à tisser, ouais, je... à tisser les liens, en fait, à tisser l'invisible, en fait. Ouais. Donc, on ne peut pas... Euh, c'est voilà, c'est un fait. Les pratiques de parentage proximal aident à tisser du lien et aident à comprendre son bébé. Mais c'est pas pour autant que c'est euh, évidemment ben, que euh, un bébé, ça a besoin d'être nourri, hein, et de quelque manière qu'il soit. Mais clairement, on oui. s'enlève pas mal d'épines du pied en allaitant.
0: Tout à fait. Ok. <rire> Bon, c'était super intéressant. J'espère que, que ça vous aura éclairé un peu dans euh, les, les, les choses un peu sous-entendues, inconscientes qui, qui nourrissent nos, nos envies ou non d'allaiter, l'idée qu'on s'en fait. Euh, l'idée qu'on s'en fait aussi quand on regarde les autres euh, l'été quand, euh, quand ce n'est pas encore un sujet qu'on connaît euh, et que ça va vous aider à... Bah, faire des choix mais, mais plus éclairés que euh, juste le choix de en effet de bah, ma mère n'a pas pu m'allaiter elle n'avait pas assez de lait et ma grand mère non plus donc euh, a priori euh, moi j'aurais pas assez de lait non plus parce que c'est dommage de s'arrêter à ça en sachant que voilà les allaitements de nos mères et de nos grand mères euh, se sont passés à des époques où, où encore une fois l'allaitement n'était pas du tout euh, mis en avant euh, comme quelque chose de, de même pas bénéfique en fait euh, pour le nourrisson on allait même jusqu'à dire que que de toute façon, le lait infantile c'était très bien et que pourquoi se prendre la tête à l'été alors qu'il fallait vite retrouver son indépendance Tout à fait. C'était une époque aussi où la femme essayait de s'émanciper et que voilà ça, ça, ça répondait à ce besoin-là aussi. Ouais, et sincèrement, une dernière chose que j'aimerais dire, c'est
1: qu'il faut pas oublier l'importance de, des représentations qu'on a autour de soi et qu'à l'heure actuelle, l'été est devenu extrêmement compliqué parce qu'on ne voit plus les femmes à l'été. Et ce pas pour rien qu'on dit aussi aux femmes, mais n'hésitez pas à allaiter partout. Moi, j'aime pas dire allaiter en public parce qu'on ne va pas chercher le public pour allaiter devant lui, mais allaiter partout, mm -hmm. en effet. Euh, parce que le fait de voir des femmes allaiter, le fait de voir les positions qu'on pr faire prendre au bébé, le fait de voir les manipulations du bébé pour les mettre au sein, le fait de voir un bébé, <rire> un bébé, un bambin, prendre le sein, etc., mm -hmm. forcément, euh, ça ancre dans l'inconscient, là, la, la, les connaissances de base, en fait, je veux dire euh, ouais. l'allaitement euh, est quelque chose de euh, physiologique, mais il n'est pas pour autant euh, inné, spontané, dans la manière de l'aborder. Mmh. Ce n'est pas pour rien qu'on a besoin de consultantes en lactation pour aider à la mise au sein, etc. Parce qu'on voit tellement peu de femmes le faire, en fait, ça nous paraît, ça nous paraît bizarre. Et qu'avant que ce soit le nôtre, souvent, on n'a pas vu une femme faire une mise au sein, quoi, et mettre le bout de nez... Euh, au niveau du mamelon, pour que le oui. bébé fasse une bascule de tête, pour que le bébé chope le sein, la, bou la bouche grande ouverte, qu'il y ait bien une succion, qu'elle ait fait ventouse, etc. etc., etc. Et donc, je pense que le fait d'aller au contact avec des femmes qui allaitent, le fait d'aller parler avec elles, le fait de voir leur bébé tétier, le fait de voir tout ça, de vraiment de, de, de se confronter au milieu en fait, de l'allaitement et de se dire, ok, mais en fait, ça, ça, ça va normaliser et rendre les choses beaucoup plus faciles. Si on a vu 15 femmes ouais. allaiter, et si on a vu surtout... N'hésitez pas à aller voir des copines en postpartum si vous avez des amis en postpartum. Non seulement elles ont besoin de compagnie, <rire> dans tous les cas. Ouais. Venez avec... leur un
0: truc à manger.
1: Ouais, venez, avec de la de nourriture, voilà ça. venez avec de la nourriture. Faites la vaisselle avant de partir et, euh, et, et, et prenez soin d'elle parce qu'une femme qui vient d'accoucher a besoin d'être maternée, clairement. Mmh, euh, ouais. Mais euh, surtout, observez ce que c'est que le rythme de la nourriture, etc. Ne restez pas sur les croyances mmh. d'un bébé, ça peut être toutes les deux heures ou toutes les trois heures, etc. Parce que la réalité d'un nourrisson, ça peut être aussi très éclairant. Ça peut être un peu attrayant aussi au départ, mais ça peut être très éclairant mmh. et rendre les choses beaucoup plus sereines quand on y est parce qu'on se dit, bah oui, finalement, c'était bien comme ça que ça se passe, mais je le savais. Et donc, ça me fait moins peur. Mmh. Et donc, j'ai moins la croyance que c'est anormal, la façon dont ça se passe. Et la, cette, ouais. cette crainte de l'anormalité, et cette crainte, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a un problème. Et... Et cette, croix, cette crainte qu'il fallait autre, attendre autre chose va générer beaucoup d'angoisse mmh. et de problèmes et de, 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 de manque de spontanéité en fait envers son enfant qui ne demande pourtant que de l'authenticité, de la spontanéité.
0: Ok. Donc à ces femmes qui se demandent si elles vont allaiter ou non, euh, qui se demandent si elles ont envie ou non, euh, on peut leur dire, euh, voilà encore une fois, euh, essayez de d'aller chercher un, un tout petit peu plus loin que le j'ai envie ou j'ai pas envie et d'essayer de comprendre les questions que ça soulève et euh, tout à fait en tout cas, ouais. elles, sont, elles sont différentes de fonction des, des femmes et euh, à celles qui allaient déjà euh, continuer et <rire> si le cœur vous en dit et euh, allaiter euh, partout tout le temps euh, comme le dit le hashtag pour euh, pour aider euh, celles qui ne connaissent pas et pour qui c'est un mystère l'allaitement à, à en faire quelque chose de, de plus banal et de plus normal c'est ça, tout à
2: fait
1: il ne faut pas hésiter aussi à venir chercher euh, du soutien, des conseils et peut-être euh, voilà, un alignement un alignement avec soi-même euh, auprès des de, de psys qui sont ouverts sur la question hein, parce que c'est aussi euh, le problème c'est que j'ai pas envie d'envoyer des gens vers des psys qui vont dire bah, vous faites comme vous voulez hein. Alors que la question, elle n'est pas mmh. « on fait comme on veut ». Bien sûr qu'on fait comme on veut. La question, c'est qu « -ce comment on sait ce qu'on veut ?» c'est -ce ça, -ce ça. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on veut et qu'est-ce que ça implique pour moi Et donc, la question, c'est ça. C'est « comment est-ce que je peux faire un choix en étant vraiment aligné avec mes valeurs ?» Et peut-être que, justement, questionner tout ça, ça peut me permettre de, euh, de mettre à jour des ouais. choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas dites, qui étaient un peu cachées, qui étaient inconscientes un peu, etc. Et ça peut, en ou ouais. de rendez-vous, faire, faire le point et euh, repartir l'esprit plus léger en ayant fait un choix en se disant bah oui finalement voilà moi j'ai fait ce choix là et ça me convient.
0: Ouais et là le professionnel il n'est pas là pour vous dire euh, bon bah vu votre histoire ou je ne sais quoi vous pouvez ou vous pouvez pas ou faites-le ou ne le faites pas il, il est là juste pour vous aider à, à ouvrir des portes que que vous auriez pas ouvert seul. C'est ça. Donc, encore une fois des questionnements des des réflexions et que et que de vous-même en fait en ressorte un choix plus éclairé. C'est ça. Tout à fait. Ça, c'est ouais. valable pour l'allaitement et puis c'est valable euh, pour tout, en fait. Le thérapeute, il n'est pas là pour vous dire quoi faire, il est là pour vous faire trouver tout seul euh, ce, que, ce qui est le mieux pour vous. Exactement. <rire> ok, merci beaucoup Natacha. Est-ce qu'on s'est qu tout écoute... dit
1: Mais Écoute, je pense que je sur ce sujet-là, en tout cas, on a, fait, euh, on, a, on a quand même pas mal parlé. On a, on a sûrement, sûrement... 1h4. <rire> oui, sûrement on a oublié euh, des choses, mais voilà, bon, on, on nous excusera.
0: <rire> ok, bon bah parfait. Euh, Natacha, avant qu'on se quitte, est-ce que, euh, est que si tu devais résumer l'allaitement en un mot, euh, tu me donnerais quoi comme mot euh,
1: Puissance. Même, il okay. euh, y a un mot peut-être anglais, euh, l'empowerment, pour moi okay. en tout cas, ouais. Ça veut dire la, 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 le fait de se rendre, euh, à, de, se, de retrouver du pouvoir par rapport à ça, de se sentir euh, pleine de pouvoir grâce à ça. Et le fait de se sentir forte. Okay. Je ne me suis jamais sentie aussi forte aussi puissante que depuis que je me balade avec ma fille euh, en portage, avec euh, un sang dans la bouche, en me disant Mais en fait, je peux faire ce que je veux. Ma vie, elle est à moi et je décide que ce que je veux. Et, et j'ai réussi à faire grandir un petit être euh, et là, à le porter. Et je l'ai fait grandir dans mon corps, je le fais grandir par mon corps et je trouve que c'est d'une puissance d'une force assez incroyable
0: ok <rire> merci beaucoup d'avoir répondu à, à mes questions d'avoir échangé sur ce sujet du, du choix euh, éclairé ou non d'allaiter ou de ne pas allaiter on, on va retrouver toutes les petites références dont on a parlé et puis on vous les mettra en note mm -hmm. et puis voilà Natacha, à une prochaine fois pour reparler d'un autre sujet autour de l'allaitement avec plaisir et à tous et à tout à très bientôt dans Milkshaker. Au revoir. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant.
2: It's to know you're hurt When you say it's getting loud The voice is in your heart And you know I get it So let it all out Keep your head up your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away you know you can find Me Sex the way you know you can